0: Saludos, Profesor Falken. Hola, Joshua. Hola a todos, me llamo Frances Vox y estás en Saludos, Profesor Falken, un podcast sobre inteligencia artificial para los que no somos ni Ada Lovelace ni Stephen Hawking. Sabes que no podemos enviar solo máquinas a estas misiones, ¿verdad, Cooper? Una máquina no improvisa bien, porque no puedes codificar el temor a la muerte. Nuestro instinto de supervivencia es nuestra mayor fuente de inspiración. De la película Interstellar El otro día hablábamos sobre qué era la inteligencia artificial e incluso mencionamos algunos ejemplos. Pero también hay muchas cosas que, aunque inteligentes, no son inteligencia artificial. Un coche que aparque solo, un robot de cocina tipo Thermomix... Un software de ajedrez que responde a tus movimientos ninguno de estos aparatos es inteligencia artificial. Tampoco los programas o algoritmos súper complejos tienen por qué tener parte de inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial está ligado a la capacidad de la máquina o el algoritmo para aprender sobre la marcha y sacar sus propias conclusiones sin que alguien haya codificado esas respuestas previamente. Por ejemplo, lo que dije la semana pasada sobre el algoritmo de Netflix que nos sugiere películas, si simplemente fuera un algoritmo que cuenta las películas de ciencia ficción por ejemplo, que vemos y se limita a ofrecernos películas del mismo género porque es el que más vemos, no tendría que ser parte de una estrategia de inteligencia artificial. Podría ser un simple programa que cuenta películas, mira el género que más coincidencias tiene y propone al azar una película del mismo género que no hayamos visto antes. Ahí el algoritmo, el programa, no aprende nada, simplemente cuenta, mira eh, otra película y nos la propone. En cuanto al algoritmo aprende nuestros hábitos e introduce variables para las cuales no han sido específicamente programadas, como por ejemplo tener en cuenta si miramos una película hasta el final o más de un 80%, por ejemplo, para decidir si la cuenta o no, es en ese momento cuando dicho algoritmo sería calificado como inteligencia artificial. Otra disciplina que, aunque se la relaciona a menudo con la inteligencia artificial, no es estrictamente inteligencia artificial, es el binomio compuesto por Big Data y Data Analysis. También incluso la robótica. No todo robot es inteligente. Si simplemente es un robot que está en la línea de montaje de una fábrica colocando componentes, no será parte de inteligencia artificial. En cuanto al Big Data y Data Analysis, son las disciplinas mediante las cuales, a través de un, lenguajes de programación como Python o R, procesamos ingentes cantidades de datos para distinguir tendencias o para analizar esos datos con softwares tipo Power BI, que nos permite hacer una minería de datos y presentar uh, las conclusiones en gráficos. Pero sigue sin tener por qué ser inteligencia artificial. Eso sí, si ese análisis de datos, eh, ese Big Data, lo usamos para alimentar un sistema de reconocimiento facial, entonces sí, todo el proyecto es un proyecto de inteligencia artificial. Básicamente es más fácil enumerar las disciplinas que definen los proyectos de inteligencia artificial que decir que no es inteligencia artificial. Todo que no cumple esto, no lo es. Si un proyecto entra en estas categorías, entonces sí que es un proyecto de inteligencia artificial. La primera categoría sería la del machine learning o aprendizaje automático. Esta es la parte que se encarga de que los ordenadores, algoritmos o robots realicen acciones sin necesidad de una programación específica y explícita, es decir, sin que nadie haya programado previamente las respuestas o conclusiones. A los algoritmos se les proporcionan datos y estos los usan para hacer predicciones o guiar decisiones. Es capaz de reconocer patrones en datos y hacer predicciones base, basadas en estos patrones. Por ejemplo, si escribimos una palabra en la barra de búsqueda del Google, este nos sugerirá posibles concordancias. Si cada semana escribiéramos la misma palabra, a medida que pase el tiempo, los resultados cambiarán basándose en lo que hayamos estado buscando la semana anterior o desde el principio de que hubiéramos empezado a usar el navegador es decir, el buscador de Google sin que nadie haya programado nada aprende de nuestras búsquedas, de nuestros hábitos y cambia sus resultados cuanto más datos se ingresen más precisos serán, es decir, cuantos más búsquedas al día hagamos más precisa la propuesta de Google será cuando el aprendizaje automático se combina con otra capacidad de inteligencia artificial, como el reconocimiento de voz, terminamos con asistentes digitales como Alexei y Siri. Aunque, bueno, tal vez Siri necesite que le cargan unos cuantos patrones más para llegar a mejores conclusiones. La segunda categoría sería el Deep Learning o aprendizaje profundo. Es una técnica de Machine Learning, digamos del siguiente nivel, que utiliza redes neuro neuronales, y hablaremos un día de ellas, para realizar tareas de clasificación como clasificar una imagen de un gato, de un perro o de personas, por ejemplo. Es decir, a través de practicar no cientos sino miles de fotografías de perros, donde se le indica de qué raza es cada uno, el algoritmo al final aprende a distinguir las razas y podrá decirnos qué raza es el perro de una foto sin decírselo a nosotros. La tercera categoría sería el análisis predictivo, por ejemplo, cuando vamos a contratar el seguro del coche por Internet, nos hace una serie de preguntas que estarán relacionadas con temas que influirán en nuestro riesgo. Detrás de estas preguntas se encuentra un modelo pre predictivo que informa sobre la probabilidad de que ocurra un accidente, por ejemplo, basándose en la edad, dónde vivimos, qué género tenemos, la cilindrada del coche, etc. Por tanto, el análisis predictivo usa un número de variables ingresos, código postal, edad, etc., combinadas con resultados, por ejemplo bueno o mal conductor, para generar un modelo que proporcione una puntuación, o sea, un número entre 0 y 1 que representará la probabilidad de un evento, por ejemplo, que tengamos un accidente. La última categoría de inteligencia artificial, alguna gente la llama categoría general, es la que aún no existe, y se refiere a la posibilidad de que las máquinas desarrollen algo muy parecido a una conciencia humana que se traduzca en la toma de decisiones autónomas pero creo que aún estamos bastante lejos de alcanzar esta categoría. Así pues, así pues, por muy inteligente que nos parezca un proceso, máquina o algoritmo, si no es capaz de aprender por sí mismo, en principio no es inteligencia artificial, aunque tampoco quiero aquí sentar cátedra y que luego me salgan haters por todas partes o cabrear a Skynet antes de tiempo. Pero bueno, la inteligencia artificial está todavía en sus fases iniciales, aunque no lo parezca, por lo que su definición y capacidades continúan evolucionando. Como final de cada episodio, me gustaría dar un repaso a las noticias relacionadas con la inteligencia artificial que hayamos visto durante la semana. Normalmente siempre hay algo, así que no creo que me quede sin material. Esta semana, la noticia más próxima, en mi caso en sentido espiritual y no físico, ha sido el lanzamiento de Lanchaneta, la el primer nanosatélite catalán, lanzado al espacio exterior después de un intento fallido debido a problemas técnicos de última hora. Como siempre, la culpa será del informático. Este nanosatélite, del tamaño de una caja de zapatos, aunque no sabemos de qué número, fue lanzado con la ayuda del cohete Soyuz 2, junto a más de 30 satélites más. El Anchaneta orbitará alrededor de la Tierra durante los próximos 3 o 4 años a 500 kilómetros de distancia, en lugar de a los más de 30.000 kilómetros a los que orbitan sus hermanos mayores. El objetivo es recopilar información meteorológica y geográfica, aunque su principal cometido será el de conectar servicios de telecomunicaciones para el Internet de las Cosas. Y de aquí que lo ligue con este podcast. Esto sucederá a partir del 2022 y así ofrecerá conectividad en partes del territorio con difícil acceso o sin cobertura por métodos terrestres convencionales. Básicamente servirá para dar cobertura a la tecnología 5G. Y ya como apunte cultural final, ¿qué narices quiere decir esto de Anchaneta? Pues los vascos levantan piedras y aquí en Cataluña levantamos torres humanas o castéis desde hace más de 200 años. Son construcciones humanas donde nos subimos unos encima de otros y el niño o niña que corona la construcción, que puede ser de hasta 10 pisos de altura, se le llama enchaneta, aunque dependiendo de la zona de Cataluña tiene otros nombres. Y así como él o la enchaneta corona el Castell, el nanosatélite corona el cielo. Bueno, Eso y que el nombre original del aparatito es 3B5GSAT, y obviamente enchaneta es más sencillo. Por si alguien tiene curiosidad, os dejo un par de links en las notas del episodio sobre los castéis. Y hasta aquí el episodio de esta semana. No olvidéis de comentar y valorar el podcast en la aplicación de Apple Podcast, porque esto es lo que me dice que no estoy hablando solo y que hay alguien al otro lado. Nada más, nos oímos la próxima semana, donde hablaremos de 10 aplicaciones de inteligencia artificial que ya son una realidad. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer, por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.